0: میتونستی هنر پیشه بشی؟ ها. مثلا فکر کن اگه که توی فرشته تهران به دنیا آمده بودی فالا شهر میتونستی بزرگ شدی هنر پیشه بشی؟ دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ کار چی کار کنی؟ آخشار چی؟ آخشار آخشار چی؟ آخشار, آخشار. آخشار. آخشار, چی؟ آخشار. اون آخشارها را این مسلا اینجوری اونها را هر میدنن جدا میدنن با میر آن دوست داری اشقالا رو جمع کنی بپزیش وقتی می‌بوشیم آره یه آرزو بزرگ بکن کیو گان آرزو آرزو آره آرزو چی چیه نامه او که هرچه داریم از او. سلام عرض عدب خدمت همه شنوندگان پادکست بی نهایت. من مهدی ریاهی با شما هستم تا در قسمت سوم با موضوع با موضوع با موضوع برای همیشه در رابطه با موضوع با صحبت کنیم موضوع با آرزو مسئله همینه <تصفيق> همه باید بدونیم که همه اهداف شما زمانی جزو آرزواتون بودن هدف ها همون خواسته که بر اساس نیاز وجودشون برای ما ضروری میشن اون دسته از خواسته و آرزوهایی که در اولویت قرار میگیرن به اهداف ما تبدیل میشن وقتی یه خواسته ای رو زیاد تحویل میگیرون و تمام وقت و پول و انرژی روحی و جسمی خودتون رو برای رسیدن به اون مصرف میکنین اون خواسته تبدیل به هدف شما میشه اهداف همون چیزایی که حاضریم برای رسیدن به اونو از جون مایه بذاریم اهداف اگه شفاف نباشن قابل دسترسی نخواهن بود و در نتیجه در حد آرزو باقی میمونن گفتم آرزو اما آرزو چیه؟ آرزو خاصیه که توی اولویت ما نیست یعنی... بعدمون نمیاد بهش برسیم اما حالش هم نداریم برای رسیدن بهش تلاش کنیم چون توی اولویت ما نیست. آرزوها چیزای خیالی و انتظایی هن. ما برای رسیدن به اونا هیچ نقشه ای نداریم و هیچ مقدماتی رو آماده نمی کنیم. در واقع آرزوها تصویر ناپخته یا ذهنی اهداف ما هستند. کسی آزه نیست برای رسیدن به آرزوش هزینه ای بپردازه. چون هنوز اونقدر ضرورت و لزومی که باید رو ندارن و وقتی ما به چیزی نیاز نداشته باشیم برای رسیدن بهش نمی نمی‌کنیم. یعنی آدم بلند پرواز خیلی الان اتفاقی افتاده خدا رو شاکرم و امیدوارم حفظش کنم و خیلی بیشتر از این می‌دیدم. من خیلی بیشتر از اینو می‌دیدم. یه من بچه بودم میرفتم جلو آینه بیانیه سیمور گرفته‌امو طنز می‌کردم. که ابد یک روز بازی می‌کردی فکر می‌کردی فیلمه. مهم سال مطمئن بودم مطمئن بودم این اتفاق ورش میفته سر فروشش هم بدونستم که بودی اصلا به این فکر نکنم که میشه به بشه میشه انقدر خوشگل میچینه من ایمان دارم به چیدمانی که خدا انجام میده خودش خوشگل میچینه واسه من خیلی خوب خب حالا که تعریف آرزو و هدف رو متوجه شدیم و کاملا تفاوتشون رو درک کردیم بریم سمت هدف گذاری آمون. همچین سوالی واضح و ساده به نظر میرسه. پرسیدن از کاربرده هدف حتی از سوال قبلی هم تر به نظر میرسه رسه. هدفگذاری به ما میتونه انگیزه بده نه تنها انگیزهای بزرگ برای کارهای بزرگ بلکه حتی انگیزه و حس خوب توی طول روز برای حضور بیشترمون در زندگی روزمرمون اگه هدفی فراتر از اهداف کوتاه مدت روزانه داشته باشیم که هر لحظه بتونیم حرکت به سمتش رو. شکل کمی و عددی بسنجیم، سنجیم احتمالا انرژی و انگیزه بیشتری رو در لحظه لحظه زندگی روزمرهمون تجربه خواهیم کرد. فرض کنین یکی از دوستاتون میگه که هدفی رو برای خودش تعیین کرده. مثلا میخواد تا یک سال آینده هر روزی عدد نون سنگک تازه بخره. یا مثلا میخواد صد روز متوالی هر روز کفششو رو جف کنه. احتمالا این نوع هدفگذاری رو یه شوخی در نظر بگیرین. اما یه هدف‌گذاری برای یاد گرفتن یه فعل انگلیسی توی روز یه ده صفحه مطالعه در شب تفاوت قابل ملاحظه‌ای با مثال مثال‌های هدفگذاری مطرح شده که گفتیم دارن. همه این هدف‌ها از جنس وظیفه یا اقدام هستند. اقدام‌ها به خودی خودشون معنایی ندارن. مگه اینکه توی بستر یه هدف تعریف بشن. خب اینی که گفتی یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ ببینید مثلا نون نونسنگک تازه وقتی منو پیدا کنه که بدونیم شما برای تغییر سبک زندگی خودتون هدف گذاری کردین و یکی از اقدامهاییه که توی این راستا برای خودتون در نظر گرفتید یا مثلا جف کردن کفشا یه اقدامه و وقتی منو پیدا کنه که بدونیم هدف شما افزایش نظم توی زندگیتونه و در این راستا یکی از چند اقدامی که انجام میدین جف کردن کفشاست یاد گرفتن فل یه اقدامه و اگه هدف گذاری شما بر مبنای کسب امتیاز مشخصی توی تافل یا باشه یا با خواهیتون قرار گذاشته باشین که یک سال بعد بتونین کتاب مورد علاقتون رو به زبان اصلی و به صورت روان بخونین معنا پیدا میکنه. اما این موضوع به یاد داشته باشید که هدف گذاری برای اقدام ممکنه شما رو بی انگیزه بکنه. وقتی برای یه نتیجه بزرگ و مشخص هدف گذاری میکنین احتمالاً میتونین مسیرهای متفاوتی بر رسیدن به اون رو پیدا کنید و در نظر بگیرید. به عبارت دیگه ممکنه اقدام الف و ب شکست بخورن یا به نتیجه مطلوب نرسن اما شما میتونین اقدام جیم رو آغاز کنی. در واقع ان اطاف پذیری کافی برای شما وجود داره. اما وقتی هدف رو اونقدر کوچیک کردین که به یه تسک یا وظیفه یا کوچیک معمولی تبدیل شده، به سادگی ممکنه محقق نشه و توی این حالت شما شکست رو تجربه می کنید و احتمال کاش انگیزم خب وجود داره دیگه. انگیزه ما از این بحث تفکیک که این دو هدف گذاریه. یک هدفگذاری به سبک لیست خرید روزانه و دو هدفگذاری جدی در محیط کار و زندگی. شما همچنان میتونید برای دستیابی به هدفهای بزرگتر اونا رو به هدفهای کچکتر تقسیم کنید. همچنین منطقیه که هدف بلندمدت، بلند مدت، میان مدت و کوتاهمدت داشته باشیم اما همواره باید به خاطر داشته باشیم که هدف به سادگی تغییر نمیکنه اما اقدام هر لحظه ممکن متوقف بشه و با اقدام مناسبتری جایگزین بشه این نکته مهمیه که هم در هدف گذاری در زندگی شخصی و هم در هدفگذاری سازمانی معنا پیدا میکنه پس همیشه این موارد رو گوشه ذهنتون داشته باشیم همه این بحث ها و نامگذاری ها حول یه محوره، باید نقطه ای در آینده وجود داشته باشه که تا حد امکان تغییر نکنه و باید اقدامایی رو برای رسیدن به اون نقطه انتخاب کنیم و همواره مراقب باشیم که آیا هنوزم میتونن ما رو به نقطه مطلوب برسونن. که پیگیر بودن هدف رو با صبات در اقدام اشتباه می و به همین علت انرژی و انگیزه رو به تبعش هدف اصلی خودشون رو می و از دست میدن. هدف گذاری و برنامه ریزی توی ذهن و زندگی بسیاری از ما نقش و جایگاه مشابهی داره به این صورت که در ابتدای هفته، ماه، فصل یا سال هدفهایی رو تعیین می و برای رسیدن به اونا برنامه ریزی می کنیم. اقدامایی رو هم در نظر گیریم و بخشهایی از اونا هم عملی میشن. هفته، ماه، فصل یا سال به پایان میرسن و ما هم به بخشی از هدفامون نرسیدیم. بعضی از هدفها هم تو همون اوایل یا میونه راه رها میشن. معمولاً این وضعیت رو به ضعف در انضباط شخصی یا رویدادهای پیش بینی نشده ربط میدین. و توی مقطع جدید تلاش میکنین این بار هدف گذاری بهتر و برنامه‌ریزی موفق تری داشته باشید. چرا به بخشی از اهداف خود نرسیدین؟ شاید اصطلاح AAR یا After Action Review رو شنیده باشین. این استلاح ابتداد میون نظامی ها استفاده شد. بعد از اون به دنیای مدیریت و برنامه ریزیو و مدیریت پروژم راه پیدا کرد. منظور از AAR مرور اقدام انجام شده و بررسی علل دست نیافتن به اهدافتونه. AAR یا مرور نتایش پس از اقدام، برخلاف خلاف عنوانش مفهوم پیچیده هم نیست، در این حال کمتر مورد توجه و قرار میگیر و ما به خاطر استفاده نکردن از اون هزینه های بسیاری و متحمل میشیم. برنامه ریزی و هدف گذاری هر دو از جنس مهارت هستند. و انتظار میره مثل هر مهارت دیگه ای با تکرار بهتر بشن. اگه هفته و ماه ها و سال های متوالی هدف تعین کردین و برنامه ریزی میکنین و همچنان بروجی مطلوب ندارن شاید توجه بیشتر به AAR بتونه به شما کمک کنه AAR یا مرور نتایج پس از اقدام در چهار گام انجام میشه 1. قرار بود چه اتفاقی بیفته دو نتیجه واقعی چی بود و چه اتفاقی افتاد ؟ 3. چرا نتیجه با آنچه که در ابتدا نظر گرفتیم تفاوت داشته و گام چهارم از این تجربه چی یاد میگیریم اجازه بدید هر یک از این چهارگام رو تو چند جمله بررسی کنیم صورت شفاف و مشخص و مکتوب برنامه ریزی کرده باشین اکنون در پایان هفته یا ماه یا سال میدونین که دقیقا قرار بوده چه اتفاقی بیفته ایدهال اینه که هنگام برنامه ریزی خودتون رو هم بنویسید مثلا ممکنه جایی در گوشه ذهنتون چنین جملاتی رو به خودتون گفته باشین من میتونم روزانه یک ساعت زبان بخونم چون شب و زود می و کار خاصی هم توی خونه ندارم من میتونم ماشینم رو عوض کنم و قسط ماشین جدید رو هم بدم. خصوصا اینکه امسال پاداش عقد قرارداد داده جدیده شرکت رو هم خواهم گرفت. این فرضیات که معمولا تعدادشون هم کم نیست به مرور زمان فراموش میشن و ما بعدا موقع مرور اهداف خودمون اونا رو به خاطر نمیاریم. پس اگه برنامه ریزی رو به درستی انجام داده باشین، گام اول هیچ کاری نداره. و فقط باید از میون کاغذا یا فایلای خودتون اون چرا که در روز اول نوشتین رو پیدا کنین و مرورش کنین. گام دوم چه اتفاقایی افتاد؟ چه کردم و تا چه حد به هدف دست پیدا کردم؟ اگه عادت به گزارش نویسی روزانه و هفتگی و ثبت اقدامای خودتون رو داشته باشین که بازم برای تحقق برنامه ریزی و دستیابی به اهداف ضروریه این مرحله ام برای شما در حد یه جمع‌بندیه. کافیه گزارش ها رو کنار هم بذارین و یه مرور روش داشته باشید تا ببینید به کجا رسیدید. بعضی از مقایسه سادن. قرار بود الان X تومان در حساب بانکی‌م داشته باشم اما سی درصد کمتر از اون جمع شده. یا برای بعضی مقایسه باید کمی بیشتر وقت بذارین. گفته بودم روزانه 10 صفحه مطالعه کنم و به خودم در مجموع 20 روز مرخصی داده بودم. پس الان باید 3450 صفحه مطالعه کرده باشم. جنبندی گزارش های مطالعه روزانم نشون میده که مجموعاً 2875 صفحه مطالعه کردم. پس این مرحله هم چندان زمان نمیبره و به سادگی قابل انجامه. گام سوم چرا نتیجه با چیزی که فکر می کردم تفاوت داره؟ در اینجا بسیار مهمه که دقیق و شفاف باشیم. اینکه بگید نشد. نمیشه، از اول حدث میزدم اینطور بشه و اینکه به هر حال امسال کلن کشور به هم ریخته بود اینا چیزایی نیست که به شما کمک کنه حتی شاید بد نباشه نموداره استخونه ماهیم بکشید تا مجبور بشین به شکل منظم و یافته چند علت و نه فقط یه مورد رو پیدا کنید و بنویسید آخرین گام گام چهارم چی میگه؟ میگه که چه چیزی یاد میگیرم الان باید همه چیزو کنار هم بذارین و تحلیل کنین. شما میدونید که چی میخواستید و چی به دست آوردین و علت محقق نشدن اهدافتون رو هم میدونین. حالا که توی آستانه برنامه ریزی برای دوره بعد هستین باید به خاطر بسپارین که حق نداریم یه اشتباه رو دوبار تکرار بکنین. شما حق دارین هدف گذاری کنید، برنامه ریزی کنید برای تحقق برنامه خودتون تلاش کنید و بازم دفعه بعد به اهداف خودتون نرسین. شما حق دارید بازم شکست بخورین. دیگران حق دارن به شما بگن که هر وقت هر هدفی تعیین کنین در نهایت با اون نمی اما شما حق ندارین. سال بعد به علتی مشابه همون چیزی که امسال روی داده از برنامه خودتون عقب بمونین و شکست بخورین. سال بعد باید در مرحل سوم، اینکه چرا اهدافم عملی نشده متفاوتی متفاوتیو بنویسین. این کار چگونه ممکنه؟ شما الان فهمیدین که توی چه زمینایی معمولا معمولاً غلط پیشبینی میکنید. الان با خوشبینی های خودتون آشنا شدین الان فرضیات نادرست خودتون رو میشناسید. الان بلند های بدون منطق نخواهید داشت. الان میدونید که ضعف در برخی معارت یا رابطه باعث شده که هدف های قبلیتون عملی نشند. الان متوجه شدین که جنس علف های که توی ابتدای ماه یا سال به چشمتون نمیاد چیه و توی مقطع بعد میدونین که کدوم الفا رو باید از ریشه درارین. شما الان در عمل یاد گرفتین که کدوم اقدام رو نمیشه همزمان انجام داد و اینکه چه اقدام و هدف موازی با یکدیگر دیگر میتونن همافزایی و سینرژی داشته باشند. پس این بار نوع هدفاتون کمیت و کیفیتش تغییر خواهد کرد و شکست ها مشکلات متفاوتی در انتظارتون خواهد بود این همون چیزیه که به عنوان یادگیری و بهبود مهارت همگی یاد گرفتیم و میشناسیم پس حواستون به برنامه ریزی و هدفگزاریهی که در آینده میکنین بد باشه ما یه نگاهی به خودتون بکنیم کلی چیز یاد میگیریم آدم اصلا به خودتون نگاه نمیکنن هی میکنه. یه صوفی سرش خودشو رو در اندیشه فرو رفته بود. یه کسی گوه اقا این درختار نگاه کن. زرو هم رهق بینگرد که گفت از اون زرو. سوی این آثار رحمت آر رو. به اینا چرا نگاه نمی گفت آثارش دل هسته بی خبر. گفت تو دل این باقها اینا که بیرونه عکس باغ دل ماست. ما اول این طور نگاه بکنیم. این در دل ما چه خبره؟ تو دلت که نگاه کردی؟ در درون خودت اول خودت پیدا میکنی که من هستم حالا میخواد خدای باشه نباشه اینا رو زمین هست ماه هست اینا ممکنه وهم باشه هست. ما چه میدونیم خورشیدی از آدم یا وقت بیدار می‌شونه که نبوده هزار صورت جنبان به خواب می‌بینی نراسه شو خواب رفت نبینی از خلق دیاری خوب معلومش اینا پادشاهی بوده اصلا خبری نیست ولی یه چیزی نمی‌تونی انکار بکنی که من هستم خب به پایانه قسمت سوم از پادکست بی‌نهایت رسیدیم ممنون که در این قسمت هم همراه ما بودین مثل همیشه یادتون نره که این پادکست رو با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارین و در مورد این قسمت نظرتون رو برامون ثبت کنین تشکر میکنم از تیم سایت مدیر من و سایت توسعه بینهایت که اسپانسر برنامه ما هستن پادکست بینهایت رو میتونید از طریق اپای موبایل کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و انکر بشنوید تا درود دیگر بدرود